0: eu sunt convins că în acest moment, la nivelul comandamentului NATO, s-au luat în considerare absolut toate variantele și toate opțiunile posibile pentru a ne pregăti pentru ce e mai rău. Sigur, sperând la cei mai bine. Foarte curând și foarte probabil va urma o schimbare semnificativă a cursului războiului, fie în bine, fie în rău. Asta înseamnă că fie ne putem aștepta la închierea unui armistițiu, într-un timp relativ scurt, una-două săptămâni. Fie, dacă acest lucru nu va fi posibil, nu exclus să vedem o escaladare a războiului. Obținerea independenței energetice față de Rusia ar trebui să fie prioritatea strategică numărul 1 a Uniunii Europene în deceniul următor.
1: Prezent, cu Adela și Matei Martin.
2: În Ucraina, armata Rusiei avansează în continuare. Autoritățile ucrainene au respins ultimatumul rus de a preda orașul Mariupol. La Kiev bombardamentul asupra unui centru comercial a făcut cel puțin opt victime. Bine v-am găsit, invitatul nostru este astăzi Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babes-Boioi din Cluj. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: De la începutul războiului, mai multe orașe ucrainene sunt bombardate constant de armata rusă. Cu toate astea, rușii nu au reușit să cucerească niciun oraș important. Cum se explică rezistența ucraineană, domnule profesor?
0: Sunt mai multe calcule greșite pe care le-a făcut Vladimir Putin în legătură cu acest război și cu această invazie. În primul rând, Putin a crezut că va supune Ucraina în câteva zile, printr-un război fulger, că armata ucraineană va preda armele sau chiar că populația îl va primi cu brațele deschise. Și imagina invazia în Ucraina, așa cum a decurs, să zicem, anexarea Crimei în martie 2014. Nu a fost deloc așa. Eu am anticipat că Ucraina va avea o Reacție de apărare militară foarte, foarte dârză. Ucraina de astăzi nu mai este cea de acum 8 ani. Ucrainenii s-au reinventat, s-au descoperit ca națiune de sine stătătoare, separată de, de Rusia și apără țara. O vor face și în continuare, chiar dacă prețul pe care trebuie să-l plătească este foarte mare. Pe de altă parte au fost și percepții sau o pregătire eronată din punct de vedere militar. Eu nu sunt specialist în studii militare, dar am citit analize militare elaborate în Occident, care au arătat greșelile pe care le-au făcut comandanții militari ruși, care au atacat pe un front mult prea mare, practic din trei direcții, nord, est, sud, s-au disipat pe un teritoriu destul de mare, să nu uităm că Ucraina este totuși o țară întinsă, și mare ca teritoriu și ca populație, are aproape 44 de milioane de locuitori, Au fost probleme tehnice, probleme logistice, probleme de alimentare ale armatei ruse pe traseu și probleme, foarte important și acest aspect, probleme de moral și de motivație ale militarilor ruși. Am văzut cu toți nenumărate cazuri de prizonieri ruși care păreau foarte debusolați, mulți dintre ei nici nu știau mă rog, cum au ajuns acolo, li se spusese altceva la început, că se antrenează, că se fac exerciții la frontiera Ucrainei și în noaptea de 24 februarie au trecut frontiera, s-au trezit în postura de invadatori și după foarte scurt timp au fost luați prizonieri, deși pregătirea lor militară era deficitară. Cert este că ul imaginat de Putin a eșuat. Astăzi suntem la aproape 4 săptămâni de la începutul invaziei și Rusia nu și-a atins practic niciun obiectiv politic și militar major. Este motivul care mă face să cred că războiul din Ucraina intră practic sau a intrat într-un punct de inflexiune. Ce înțeleg prin acest lucru? Că foarte curând și foarte probabil va urma o schimbare semnificativă a cursului războiului, fie în bine, fie în rău. Asta înseamnă că fie ne putem aștepta la încheierea unui armistițiu într-un timp relativ scurt, una-două săptămâni, fie dacă acest lucru nu va fi posibil, nu exclus să vedem o escaladare a războiului, pe scară și mai mare, cu folosirea aviației, de ceea ce nu s-a întâmplat în prima fază a războiului. Asta știm că produce creșterea numărului de victime, din păcate, și dacă se va întâmpla acest lucru, deci dacă Rusia va începe să-și folosească aviația în Ucraina, este clar că acesta este un semnal că doresc să provoace cât mai multe victime, să distrugă orașe, să să ucidă populația civilă, pentru a crea o presiune în creștere asupra președintelui Zelenski în ideea de a-l face să cedeze și să semneze acordul cu Rusia.
1: Președintele Volodimir Zelensky a inițiat o adevărată ofensivă diplomatică internațională, s-a adresat Parlamentul Britanic, Parlamentul American, Bundestagului, îl vedem, este foarte prezent. Ce poate obține din aceste discursuri pe care le adresează oamenilor politici din Occident? Ce poate face Occidentul mai mult decât sancțiuni aplicate Rusiei?
0: Vladimir Zelenski a făcut până acum o figură politică, diplomatică, mă rog, chiar și în calitate de comandant militar și organizator al apărării Ucrainei. A făcut o figură spectaculoasă și este marea descoperire, marea revelație, să spunem, a politicii europene din această iarnă și început de primăvară. Este clar că are un succes politic enorm în Occident, dincolo de, și începe cu, cu acest lucru, dincolo de succesul și susținerea populară enormă pe care o are în Ucraina. În primul rând, el nu avea o cotă foarte mare de popularitate înainte de război. Chiar văzusem uh, niște sondaje, avea undeva o cotă de susține de 25-30%, destul de, de mică, dar practic războiul lui Putin l-a reinventat pe Volodimir Zelensky. Nu mai este nimic din, mă rog, din figura aceea ușor caricaturală, ne amintim ce se spunea și pe la noi și în alte țări, cu actorașul de comedie ajuns întâmplător pe un discurs populist în funcția de președinte al Ucrainei. Nu. Volodimir Zelensky se dovedește un adevărat om de stat care își apără țara, care performează foarte bine în rolul său pe plan intern, a reușit acest sentiment de coeziune puternică a națiunii ucrainene, dar, pentru a reveni la întrebarea noastră pe plan internațional, cred că a obținut Cam tot ce se putea obține, un sprijin internațional masiv din partea Occidentului, economic, financiar, umanitar și, sigur, foarte important, sancțiunile economice deosebit de severe pe care țările occidentale le-au impus Rusie și care slăbesc treptat economia Rusiei și încrederea rușilor că pot câștiga acest război. Acum, lucrurile care nu puteau fi realizate și de obicei se atrage atenția asupra lor, lipsa intervenției militare occidentale în, în Ucraina. Nu ne puteam aștepta la așa ceva, se spusese foarte clar dinaintea invaziei. Ucraina, din păcate, nu beneficiază de garanțiile de securitate ale NATO, nefiind aliat, fiind membra alianței, nu beneficiază de articolul 5 din tratatul NATO. De asemenea, nu s-a putut închide cerul, cum să spune, nu s-a putut impune acel no-fly zone pe care îl cere cu insistență președintele Zelenski, pentru că, pe de o parte, am înțeles că aceasta nu este imposibilă din punct de vedere militar, pentru că dacă nu ai trupe pe teren, deci, pe teritoriul ucrainean nu poți să asiguri no-fly zone dacă nu ai o bază pe, pe uscat, și asta însemnând apărare antiaeriană, trupe la sol. Și, pe de altă parte, sigur, presupunând că asta ar fi însemnat trimiterea de avioane de luptă ale NATO în Ucraina, concluzia logică era intrarea în război a NATO împotriva Rusii. Deci acestea erau lucrurile care nu puteau fi realizate, dar dincolo de ele, eu cred că Occidentul a reacționat uh, unitar, puternic, uh, coeziv și a ajutat și ajută atât cât se poate de mult Ucraina în această teribilă încercare prin care trece.
1: Spuneați, domnule profesor, că ne aflăm într-un moment de cotitură, de inflexiune în acest război. Nu credeți că tocmai ar fi momentul ca Occidentul să intre în acest război mai mult decât a făcut-o până acum?
0: Mai mult decât a făcut-o până acum ar însemna efectiv ciognirea militară a NATO cu Rusia ori toate declarațiile liderilor politici occidentali arată până acum la unison că nu, nu se dorește acest lucru și de fapt obiectivul pe care îl urmărește NATO este limitarea acestui război și împiedicarea extinde lui dincolo de frontierele Ucrainei. Nu spun că nu ar fi posibil, din păcate, să se întâmple lucrul acesta, adică să se extindă războiul. Există și acest scenariu luat în considerare în care armata rusă ar putea trece dincolo de frontiera ucraineană. Să ne gândim, de exemplu, doar la vecinii noștri Republica Moldova, care au regiunea separatistă Transnistria, ocupată din 1992, da? sunt trupe de ocupație rusești, fost armata 14-a sovietică, mă rog, redenumită ca trupe de menținere a păcii de către Moscova și care se pare că au efectuat antrenamente și sunt activați de câteva luni, pentru că în situația în care li se transmite ordinul de la Moscova să intre în luptă. Deci există, din păcate, un, un risc de extindere a războiului în toată Europa de Est, în vecinătatea Est uniuni europene, ca să nu mai vorbim, desigur de Belarus, care este aproape, a spune, ocupat de Rusia. Belarus a devenit o provincie anexată a Rusiei, din care Rusia atacă din spre nord Ucraina. Deci nu a fost vorba de exerciții militare, cum spunea președintele Lukashenko. Acum, două luni și s-a văzut clar că de fapt teritoriul Belarusului a fost folosit de Putin pentru a ataca Ucraina și din spre nord. Deci este o întreagă perturbare, să spunem, o adevărată destrămare a ordinii de securitate europene, post război rece, cu amenințarea gravă a Europei de Est, deocamdată a celei, să spunem, post sovietice, a republicilor post sovietice rămase neintegrate, Dar, depinzând, sigur, de o mulțime de de factori politici, strategici, de evoluția militară de pe front, nu este exclusă, din păcate, o extindere a războiului chiar și în celelalte țări, sau chiar, acesta ar fi scenariul cel mai grav, o atacare a unor state membre ale NATO. Deci, eu sunt convins că, în acest moment, la nivelul comandamentului NATO, s-au luat în considerare absolut toate variantele și toate opțiunile posibile pentru a ne pregăti pentru ce e mai rău sigur, sperând la cei mai bine Asculți Timpul Prezent
1: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural Ne puteți asculta pe Apple Podcasts Google Podcasts, Castbox Spotify și altele
2: Domnule profesor Naumescu, în ce măsură credeți că sancțiunile economice aplicate de Occident Rusiei vor juca un rol important, esențial în felul cum se va termina acest război?
0: Cu siguranță joacă un rol important. Deja ele încep să-și facă efectul, se simt aceste sancțiuni, deși a trecut mai puțin de o lună, dar pe măsură ce va trece timpul, următoarele două, trei săptămâni, în orice caz, dacă se vor prelungi luptele și până în vară, economia Rusiei nu poate supraviețui acestor uh, sancțiuni. Sunt calcule economice foarte clare care arată că economia Rusiei va intra în incapacitate de plată, nu va mai putea onora obligațiile financiare uh, internaționale. Sigur, multă lume discută aici de ajutorul economic din partea Chinei. Va veni, nu va veni. Va exista un sprijin economic al Chinei, dar în opinia mea, acest sprijin va fi moderat. În sensul că regimul comunist de la Beijing nu se va implica foarte puternic în războiul din Ucraina. Apropierea de Rusia compromite China. Din ce perspectivă? China își pregătește Altfel, a spune, marea competiție strategică pentru supremație globală împotriva Statelor Unite ale Americii și nu are nevoie de acest război, de această invazie a Rusiei, dezavuată de întreaga lume, care strică, ar strica și prestigiul Chinei și mai ales ar ostiliza China în relația cu Europa. China nu are nevoie de ostilizarea Europei, ba chiar se gândește că în viitor pe măsură ce competiția pentru supremație globală cu Statele Unite va avansa și va deveni tot mai uh, intensă, China va încerca să, să-și apropie Europa. Deci, opinia mea este că, în cele din urmă, China nu se va implica militar în războiul din Europa, dar probabil va continua să facă declarații politice de sprijin pentru Rusia sau va aplica unele măsuri de sprijin economic uh, moderat. Pentru Federația
1: Președintele Vladimir Putin este acuzat de crime de război, Rusia este un stat agresor, sancționat de aproape toată lumea civilizată. Eu par paria la nivel internațional cum își va reveni sau cum va reveni Rusia după război, oricum se va termina el în comunitatea internațională?
0: Regimul Putin nu își mai va reveni niciodată, asta este, asta este clar. Dacă vorbim sigur de o rusie post-Putin, pentru că va veni vremea și unei rusii post-Putin, indiscutabil, da, acolo este o discuție de purtat, depinde cum va arăta regimul Rusiei post-Putin, va fi un regim democratic, va fi un regim... Compatibil cu valorile liberale sau va continua linia naționalistă, autarhică, antioccidentală, revizionistă, totalitară? Asta nu știm acum. Este prematur o astfel de discuție, dar regimul Putin nu va mai putea reveni în viața politico-diplomatică internațională. Este un regim repudiat definitiv și nu, nu cred că există loc de întoarcere după crimele de război comise. Vor continua și sancțiunile și, cu siguranță, va începe uh, și procesul de la curtea penală, de la Haga, pentru crime de război. Mi-e, mie foarte greu să cred că după această lecție amară Occidentul va, va putea uita atât de repede. Oricum, au fost foarte multe critici și, și justificate, a spune, la adresa în special a Europei de Vest, care a, nu numai ca tolerat, dar a avut chiar aproape o, o politică de complacere în ascensiunea și agresivitatea regimului Putin din ultimii 22 de ani, finanțându-i, practic, din businessurile făcute de Europa de vest în, în Rusia, Atacul și invazia asupra uh, Ucrainei. Sperăm că liderii vest-europeni s-au trezit, îi dau semnale că înțeleg uh, eroarea făcută și că mă rog, sunt dispus să plătească pentru asta în sensul sprijinului financiar pentru Ucraina și al sprijinului pentru reconstrucția post care va urma în Ucraina
1: Vulnerabilitatea sau problema cea mai mare Fiind legată de gazul din Rusia Pentru că cea mai mare parte a gazului consumat în Europa Provine din Rusia Germania e o țară în mod particular vulnerabilă Și știm foarte bine povestea gazoductului Nord Stream 2 Care acum este suspendat Cum va putea Europa să scape de această povară A gazului
0: de import rusesc? Mă bucur că ați spus această întrebare. În opinia mea, obținerea independenței energetice față de Rusia ar trebui să fie prioritatea strategică numărul unu a Uniunii Europene în deceniul următor și Semnalele politice sunt în acest sens. Într-adevăr, Uniunea Europeană gândește deja, elaborează măsuri de obținerea independenței energetice față de Rusia. Câteva din aceste măsuri pot fi mai multe, dar câteva sunt sunt clare. Creșterea producției de energie nucleară, creșterea extracției și producției de gaz din surse proprii europene, non-rusești, creșterea producției de energie din surse regenerabile, deci energiile verzi, sau importul de gaz natural lichefiat din Orient, de exemplu, sau construcția de gazoducte noi. Citeam acum o săptămână, se discută deja proiectul unui nou gazoduct dinspre Norvegia, spre Polonia care a fost deja avizat de Danemarca pe teritoriul care ar urma să treacă acest gazodoc. Deci, un mix de măsuri politico-economice prin care Europa să-și câștige independența față de gazul rusesc. Germania este practic aici principala problemă spune, pentru că economia germană depinde în proporție cam de 50% de importul de gaz din Rusia, mai mult decât media europeană, care este undeva între 35 40%. România are chiar o dependență sub media europeană, undeva în jur de 20% față de gazul din Rusia. Deci nu este chiar o problemă majoră în cazul României, dar e adevărat că în momentul în care principala economie a Uniunii Europene, adică Germania, este dependent într o măsură atât de mare de gazul din Rusia, e destul de greu să eviți uh, influența Rusiei, inclusiv în, în deciziile politice și strategice. Mă bucur, sigur că Germania a avut. Uh, claritatea morală, să spunem așa, și fermitatea politică de a închide gazoductul Nord Stream 2. El este finalizat din punerea de vedere al construcției, dar nu a fost operaționalizat, nu a fost deschis și nu a curs gaz prin acest gazoduct și se pare că până la rezolvarea integrală a problemelor legate de comportamentul Rusiei în politică europeană, nu se va deschide acest gazoduct.
2: Săptămâna aceasta, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, va veni în Europa pentru o discuție cu partenerii NATO și pentru a vizita Polonia. Care este miza acestei vizite a președintelui american în acest moment al războiului?
0: Este foarte important că Joe Biden vizitează frecvent Europa. Este a treia vizită în Europa de la preluarea mandatului. Lucrul acesta este îmbucurător. Este un semnal pentru refacerea și reconsolidarea relațiilor transatlantice, atât de necesare în acest context al războiului. Președintele Biden participă la un summit extraordinar al NATO, în joi, participă de asemenea în calitate de invitat la un Consiliu European, programat în aceeași zi și face și o vizită în Polonia. Deci sunt semnale foarte clare în sensul reasigurării aliaților europeni privind angajamentul oferirii de garanții de securitate din partea Statelor Unite pentru Europa, pentru țările membre ale NATO și în mod special pentru aliații din flancul estic al NATO, care sunt evident cei mai expuși din punct de vedere geopolitic în această perioadă.
2: Care sunt, în viziunea dumneavoastră, domnule Valentin cu posibilele scenarii pentru încheierea războiului?
0: Vă spuneam, războiul a intrat într-un punct de inflexiune dincolo de care ne putem aștepta destul de curând la o schimbare importantă a cursului războiului. Se vorbește despre aceste negocieri, negocieri de pace. Astăzi are loc a cincea rundă a convorbirilor între partea ucraineană și partea rusă. Mă rog, nu știm dacă astăzi se va putea sau sunt întrunite condițiile pentru atingerea unui armistițiu, dar e clar că există varianta unui armistițiu, adică a unui compromis, care se ducă la oprirea luptelor și apoi nu ne îndoim la un lung, foarte lung proces de de negociere, pentru că știm în lunga și nefericită tradiție rusească, odată intrat, armata rusă pe un teritoriu e foarte greu de de scos. Chiar dacă ea nu mai luptă efectiv, va rămâne acolo. Să nu ne imaginăm că semnarea unui armistițiu va însemna că Putin a doua zi și retrage trupele din Ucraina. De obicei, un teritoriu ocupat, de armata rusă, cam acesta a fost principiul în secolul XX. Și ulterior, din păcate, acolo unde a intrat s-au s-a oprit tancurile la momentul semnării armistițiului. Acolo au și rămas, de pildă, în Transnistria. Știm că au intrat în 1992 și tot acolo se află și acum, conflictul fiind considerat înghețat. Dar aceasta ar fi varianta, să spunem, fericită, cea unui armistițiu care ar opri, războiul și-ar salva viețile civililor. E foarte important să se întâmple lucrul acesta. Există și cealaltă variantă, spuneam, în acest punct de inflexiune, în care Putin, realizând că nu și-a atins niciun obiectiv politic și militar major și nu obține concesiile semnificative, cele așteptate din partea Ucrainei, să amplifice presiunea militară asupra uh, Ucrainei, să declanșeze un asalt masiv asupra Kievului. Acesta părea la un moment dat uh, iminent și eu cred că în continuare este foarte posibilă uh, atacarea masivă a Kievului, a poate și a portului Odessa, de importanță geostrategică foarte mare la, la Marea Neagră, Vizând, desigur, o supunere totală a Ucrainei, și apoi exercitarea unei presiuni atât de mari încât să-l facă pe președinte Zelenski să cedeze și să semneze un acord care ar semăna mai degrabă cu o capitulare a Ucrainei. Acesta este scenariul. Deci, din punct de vedere strategic, militar, am văzut analize care spun că se poate intra într-o fază de rutină a războiului, în care luptele ar mai putea continua luni de zile. Acesta este un scenariu, să spunem, intermediar între cel fericit, pe care l-am menționat la început, mă rog, fericit nu poate fi niciunul, dar, să spunem, cel optimist în condițiile date, și cel mai pesimist dintre ele, care ar însemna extinderea războiului, nu numai în Ucraina, dar și dincolo de frontiere. Deci încă nu avem toate elementele necesare pentru a fi absolut siguri de modul în care se va încheia acest război. Depinde enorm de mult de ce se întâmplă pe front de rezistența militară ucraineană. Dacă Ucraina continuă să reziste, admirabil, așa cum a făcut-o până acum, iar sancțiunile economice încep să sape din ce în ce mai mult în, în economia rusească, atunci este clar că și forța de atac a Rusiei și încrederea rușilor că pot câștiga acest vor vor scădea. De aceea spuneam că urmează o perioadă critică, extrem de de sensibilă în evoluția acestui război.
1: Printre pretențiile lui Vladimir Putin este ca Ucraina să renunțe definitiv la Crimea și să admită independența celor două așa zise republici din Donbass. Dacă aceste pretenții vor apărea sub o formă sau alta în acel acord de armistițiu, mai rămâne și ca comunitatea internațională să recunoască noile granițe. Cum e domnule profesor?
0: Sunt mai multe condiții, mai multe pretenții pe care le are Rusia. Prima este acel, așa zis, principiu al neutralității, care pare să fie oarecum convenit sau agreat inclusiv de președintele Zelenski în sensul renunțării de către Ucraina a dorinței de a adera la NATO. Mult mai problematice însă sunt cedările teritoriale. Ori aici președintele Zelenski, cel puțin în ultimele declarații pe care le-am văzut eu, se arată foarte, foarte ferm, foarte decis să nu facă astfel de concesii, de pierderi teritoriale. Realist, vorbind, mi-e greu să cred că Vladimir Putin va accepta închierea războiului fără să câștige oficial teritorii, a spus de Crimea, pe care de fapt a anexat-o acum Optani. ani. De asemenea, regiunea Donbass este o altă realitate, aș spune, pre-război, pentru că, de fapt, Ucraina nu mai administrează politic, administrativ și economic de Optani, ani regiunea Donbass a spune și nu știu dacă va fi doar atât, să nu cumva să-și dorească Rusia și un coridor, o o legătură între Crimea și Donbass, pentru că vedem ferocitatea atacului asupra orașului port Mariupol. Oricăderea portului Mariupol, asta ar însemna de fapt că se deschide calea pentru a realiza contiguitatea teritorială între Donbass și sudul Ucrainei, adică peninsula Crimea, ceea ce însemna practic pierderea accesului Piedrea completă a accesului Ucrainei la Marea Azov. Marea Azov ar deveni practic un lac intern al Rusiei. Deci, încă o dată, e foarte important ce se întâmplă pe front în aceste zile. Pe de altă parte, comunitatea internațională de care ați întrebat a spus foarte clar. Nimeni și nimic nu le va spune ucrainenilor ce se poate și ce nu se poate accepta în aceste negocieri. Este țara lor, este responsabilitatea lor. Nu le putem noi, noi fiind Uniunea Europeană sau NATO, indica ce este acceptabil și ce nu. Dacă ucrainenii și conducerea lor legitimă vor decide că există un preț pe care trebuie să-l plătească pentru a pune capăt acestui război și uciderii civililor, sigur că nu, nimeni nu, nu se va opune și va fi, probabil, acceptat pe plan internațional acel acord, dar asta nu înseamnă că regimul Putin ar trebui scutit în continuare de sancțiuni, deci nu ar trebui ridicat în opinia mea. Sancțiunile împotriva Rusiei, chiar dacă se semnează un armistițiu între Rusia și Ucraina.
2: În finalul discuției noastre le recomandăm ascultătorilor noștri volumul profesorului Valentin Naumescu, Politica Marilor Puteri în Europa Centrală și de Est, 30 de ani de la sfârșitul războiului rece, o carte apărută la editura Humanitas. Domnule Valentin Naumescu, vă mulțumim pentru interviu.
0: Vă mulțumesc și eu.
2: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!